0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。骇客渗透了阿根廷政府的资料库，偷了全国人民的身份证资料。没有开玩笑，他偷的不是部分，而是全部。现在这些身份证资料已经开始被私下贩售。资料被偷的第一个证据，竟然就是一篇 Twitter 的文章。推特文章中贴出了四十四个阿根廷名人的身份证全部资料，连身份证上的条码都有。而第一个被公开资料的就是阿根廷的总统，其他还有一些知名记者、政治人物，还有连国外人都认识的足球球星，像是梅西等人的资料。后来又在知名的骇客网站上面有一个新注册的账号，跟大家说想要买谁的身份证资料都可以哦，还打出只要有这些资料，要伪造一张身份证超容易的宣传词。这个骇客现在大概有四千五百三十八万笔的身份证资料，大家如果想要买的话，要一笔一笔的付钱。结果事出后三天，阿根廷的政府就证实了他们的治安漏洞，而他在 Twitter 公开资料的时间点，也跟一个 V p n 账号在政府系统里面请求资料的时间一模一样。政府在记者会上表示，他们正在调查内部的八位政府员工，认为这些人是最大的嫌疑人。并认为自己的系统资料并没有真的外泄，只是有人在非法的做资料库查询。不过这和骇客的说明有点矛盾，因为骇客说自己复制了四千多万人的身份证资料，政府却说没有资料外流，让骇客的可信度降低。于是骇客又跟大家说，也许过几天会再公布个一两百万人的身份证资料。显然就是要挑衅政府，看他们还敢不敢不否认泄露四千万人的身份证资料，感觉超级严重。但是呢，这只是阿根廷历史上第二严重的泄露事件。他们认为最严重的是2017和2019的骇客事件。把一大堆阿根廷的政治人物和阿根廷的警察的资料全部外泄。不过我不是很懂的是，为什么这个比全国人民的身份证还要严重？有人可以告诉我吗？位于加勒比海大西洋边界上的岛国巴贝多选出了他们的第一个总统。其实这位当选的总统从2018年之后就是他们国家的总督。不过，就在他们从英国独立的55年纪念日之时，他们决定转为共和，把作为国家元首的伊丽莎白女王移除，转为共和对巴贝多而言是个非常重要的转变，因为移除英国女王这个元首，他们才终于脱离殖民的过去。其实，关于这个宪政上的改变，从1998年就已经萌芽。这次的总统大选也是他们努力改革之后乐见的结果。所以投票的时候，相信很多人都觉得很感动了，见证这历史性的一刻。巴贝多这个国家拥有28八万五千的人口，算是加勒比海岛国当中比较人口密集、比较繁荣的地方。曾经是很依赖蔗糖的出口。现在则是多元化的投入，像是观光或是金融业。巴贝多也不是第一个脱离英国殖民遗毒、移出女王的国家。盖亚那在1970的时候就转成了共和，当时他们才从英国独立四年而已。千里达及托巴哥则是在1976年转成共和，多明尼加则是在1978年左右。要从旧时代的阴影中走出来，对每个国家来说都不容易。祝他们共和顺利。哥伦布发现新大陆的故事，威风地写下历史的新篇章。不过，最近的考古研究却发现，北欧人早就来过了。他们当时找到的新大陆，就是北美洲的加拿大。一个考古研究指出，北欧人到美洲去的时候，最早可以追溯到一零二一年。早在一千两百年的时候，冰岛作家就写下了关于一个去冰冷的地方冒险的事情。这个冒险其实早就发生在两百年前。他们在加拿大挖到了属于北欧人的文物，还有带着他们飘过来的木头。于是，考古界现在普遍都认同，北欧那边的人在西元一千年的时候就来到了北美洲，在当地住了三到十年，建立了一个冒险用的基地，方便他们可以往南边去探险。不过，冒险完了之后，他们就走了。一块碳经过放射性探定年之后，判断出是在九七五年到一零二零年间。为了更确定到底是什么时候，考古学家们就想要找到当时太阳风暴辐射轰炸大气层的证据。在992年到993年，韩国、德国和爱尔兰的人都曾经有记载，他们看到了明亮红色的光在晚上的天空中跳跃。世界各地的树木也都在隔一年的年轮中保存了非常大量的碳十四。在宇宙辐射与氮原子相撞的时候，大气层上面会产生碳十四，所以地球上的树木年轮有很多碳十四，就可以判断太阳风暴是发生在什么时候。宇宙辐射通常都是来自于我们的太阳系之外，但是物理学家却认为， 992年的太阳风暴是我们的太阳造成的。回到他们在加拿大找到的木头碎片，这些木头碎片有些可以看到年轮的最外围，经过定年以后就可以确切的得知这个木头是在一0 1 9到一零二四年间。经过几个文物的交叉比对之后，确定了结果就是在一0 2 1年，这些北欧人就是在一0 2 1年的时候在加拿大真真实实的砍过树。不过这些东西的年份都相差这么近，也证明了北欧人并没有在加拿大待太久。如果他们留在北美洲的话，今天的世界也许会变得不一样。能拼成一只完整的恐龙的骨头相当珍贵，而世界上最大的三角龙骨头，大家都叫它 Big John， 在星期四以七百七十万美金的价格在巴黎的拍卖场卖出去了。这个超级巨大的三角龙骨头，估计大概是6600万年前留下来的。2014年的时候，在南达科达州被发现。这个骨头会叫做 Big John， 其实是源自于找到的那个地方。为了纪念挖到三角龙的那块地的拥有者，所以用它的绰号来取名。这个三角恐龙也突破了上一只最大的三角龙，得到了世界吉尼斯纪录的殊荣。这只三角龙似乎是在一次大淹水当中死亡的，导致它的尸体被埋在淤泥中而保留至今。它的骨头有 7.15 公尺长，臀部有 2.7 公尺高。现在留存的骨头大概有三分之一的长度。这只三角龙的骨头大致已经有60趴拼凑完毕，头骨的部分也有70趴已经还原。两只较长的脚也有一点一公尺长。这次卖出的770万美金已经突破了在欧洲拍卖骨头的记录。很多人都说这个三角龙骨头真的很值得这个价钱。去年有一只暴龙的骨头在纽约卖了3200万美金，成为了史上卖过最贵的恐龙骨头。而这次的三角恐龙的买家是一位来自美国的收藏家，不愿透露他的身份。如果家里很大的话，摆一只七公尺的在玄关，应该是一个不错的选择。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星、写一下影评论，然后也可以有任何对鲨鱼新闻内容的想法，都可以在有明确地方留言给我，都在回复哦。那非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、内容是主题性的，没有的纯粹不理性批判；另外一个则是新的节目，听说动物会跟大家。分享一些关于动物的有趣知识，那也可以订阅我的 YouTube 频道，或者是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。